0: 여러분은 지금 하나의 시앗교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 아마 그런 것들이 있으시겠죠. 인생에 남는 뭐 결혼이라든가 아이의 출산이라든가 뭐 여러 가지 여러 가지 뭐 하여간 개인의 삶과 관련된 인생의 사건들이 있을 거라고 생각을 합니다. 우리가 지난주에 말씀을 통해서 봤는데 우리가 말씀을 통해서 지난주에 아브라함을 마지막으로 본 것은 15장입니다. 15장에서 오늘 22장까지는 사실 아브라함의 인생에서 많은 시간이 흘렀던 거죠. 물론 15장 이전에도 아브라함에게 여러가지 있었습니다. 하란 땅을 떠나서 그, 떠난 일에서부터, 뭐, 이집트로 갔던 일, 거기서, 아내를 누이라고 속였던 것, 우리가 함께 봤죠? 롯, 조카, 롯 사이에 그, 땅 문제도 있었고, 어, 그런 여러 가지, 여러 가지 일들이 있었는데, 그 15장 이후에 또 여러 가지, 또 어찌보면은 더, 어, 크다 할수 있는 일들이 생깁니다. 15장 이후에는 어떤 일이 있었냐 하면은, 아브라함이 여종 하갈과의 사이에서, 어, 이스마엘을 낳죠. 하나님의 약속을 의심하고 이제 그러는 사이에 하갈과의 사이에서 이스마일을 낳습니다 15장과 유사한 하나님과 아브라함 사이의 언약 체결이 17장에 나옵니다 하나님과 아브라함 사이의 약속과 관련해서는 12장, 15장 그리고 17장이 중요한 역할을 합니다 17장에서 아브라함이 아들을 약속을 받습니다 그러고 나서 정말로 우리가 12장, 13장에서 봤던 대로 소돔과 고모라가 멸망하게 되는 사건을 우리가 그 중간에 보게 되고요. 그 다음에 아브라함의 조카 롯그 가정에 어떤 면에서는 적나라한 그 가족사가, 좀 부끄러운 가족사가 드러납니다. 그러고 나서 아브라함과 사라 사이에 한번더 일이 생기죠. 아브라함이 아내를 누이동생이라고 속이는 일이 한번더 나오게 됩니다,죠? 그렇죠? 그래서 그게 이제 두 번이 되는 거죠. 아주 결정적으로는 나 바로 전에는 어떤 일이 생기냐면은 본부인과 그두 번째 하갈 사이에 갈등이 생기는 거잖아요,죠? 그렇죠? 사라와 하갈 사이에 갈등이 생기면서 그러면서 결국에는 아브라함이 아내 사라의 어떤 명령이라 그래야 될지 그러한 강요라. 그래서 하갈과 이스마엘을 쫓아내는 그러한 경험을 하게 됩니다 정말로 어쨌든 이스마엘도 자식인데 어쨌든 이스마엘도 자식인데 자식을 쫓아내고 자식과 처음으로 이별하게 되는 그러한 그 아픈 경험을 하게 됩니다 인생에서 여러가지 있었던 일이 있었던 거죠 아브라함이 하란을 떠날 때 75세였습니다 그리고 아브라함이 이스마엘을 낳았을 때가 86세입니다. 우리가 잘 아는 대로 아브라함이 이삭을 낳았을 때가 100세입니다. 아브라함이 이삭을 100세 때 낳았다면 하란을 떠난 지는 25년이 지나서야 아들을 낳게 되는 거죠. 오늘 본문 22장에 나오는 이삭을 대략 14세, 15세라고 본다면 하나님이 처음, 아, 아브라함이 처음 하나님의 음성을 어, 들었던 하란으로부터는 지금 벌써 40년이 지난 때입니다 40년이 지난 때 제가 어찌하다 보니까 그런 어, 뭐 비유랄까요 하여간 그 얘기를 많이 드는데 어, 40년 이렇게 하면은 대략 우리 교회도 보면은 형제 자매들 가운데 교들 가운데 40 언저리에 계신 분들이 많이 있습니다 아브라함의 인생 40 혹은 그 안에 있는 어, 짧게는 어 아이를 낳고 키웠던 지난한 아브라함의 인생 가운데 23, 4년 어 한번 우리가 이렇게 볼수 있겠죠. 구시 구시제가 23, 4년이라고 한 것은 아마 여러분들 한번 한번 돌이켜 보세요. 지난 한 23년, 24년, 25년 그 사이에 어떤 일이 있었나. 제가 설교를 시작하면서 여러분들 인생 가운데 의미 있는 중요한 사건들이 뭐가 있었습니까라고 돌아보면은 아마 지난 2 0 3, 4년 사이에 정말로 여러 가지 다사단난했던 일들이 있었을 것 같습니다. 많은 사람들이 뭐어뭐 뭐 예를 들면은 어 23, 4년 사이에 미국에서 어 살았던 사람들 가운데는 뭐 9.11도 있었죠. 그 사실은 아주 아주 굉장히 큰 일이었습니다. 충격적인 일이었습니다. 한국에서 컸던 사람들 가운데는 지난 뭐 23, 4년 사이에 IMF 같은 그러한 큰 일도 있었습니다 미국이나 한국에서 살았던 사람들 대부분 혹은 전 세계에 살았던 대부분 사람들이 뭐 2008년 금융위기 같은 그러한 일들을 많이들 이야기를 합니다 그때 중고등학생이었는지 대학생이었는지 혹은 학교를 마치고 사회로 나가야 되는 그러한 시점에 있었는지 아니면 본인은 아니더라도 본인의 가족이 주변이 제가 지금 말씀드린 그러한 사건들로 그러한 여러 가지 일들로 인해서 여러 가지 어려움을 겪었는지 혹은 어떤 사람은 그 모든 과정을 다 겪고 지나가기도 해요. 뭐. 저는 IMF도 겪었고 911도 겪었고 혹은 뭐 금융위기도 겪었습니다 그때그때마다 그 중요한 사건들에 제 인생의 임팩이 너무나 컸습니다 아, 자주는 아니지만 그런 사람들을 아, 우리가 간혹 만나기도 합니다 꼭 그런 일들 뿐만 아니라 개인의 인생을 돌아보면 은 우리가 아브라함처럼 행복한 일 불행한 일, 슬픔 혹은 좌절 여러가지 일들을 겪습니다 그렇기 때문에 아브라함이 겪었던 하란을 떠나면서 이 시점까지 오기까지 겪었던 40년 혹은 여러분들의 삶 가운데에서 40년, 23, 4년 그러한 세월들과 시간들을 놓고 보면 아브라함의 인생이 결코 남의 이야기가 아니라 나의 이야기가 되는 경험들을 우리는 간혹 하게 됩니다 오늘 아브라함의 이야기는 그의 인생 여정 가운데 거의 클라이막스 마지막에 해당됩니다 우리가 2주 후에 아브라함과 함께 설교 시리즈의 다섯 번째를 보게 되지만 사실 여기가 거의 클라이막스입니다 아, 아브라함 이야기를 보면 요 아브라함 이야기 가운데 하나님이 히브리어로 레클레카 다시 말해서 너는 어느 땅으로 가라 라고 하는 하나님의 명령이 아브라함을 향한 하나님의 명령이 두번 나옵니다 우리가 잘 아는 대로 12장 1절이죠 너는 하란을 떠나서 내가 내게 보여주는 땅으로 가라 레클레카 내가 내게 보여주는 땅으로 가라 그때 한번 나오고요 그리고 오늘 여기 22장 2절입니다 너는 레클레카 이삭을 데리고 무리아 땅으로 가거라 딱두번 나오는 겁니다 다시 말해서 이두 구절은 12장과 22장은 아브라함에게 있어서 하나님의 말씀에 순종해서 떠나는 것 자신의 인생에서 하나님이 자신을 불러주신 소명은 무엇일까 하나님이 나에게 주신 언약은 무엇일까 이러한 것들을 확인해가는 과정 가운데에서 빠질 수 없는 두 가지 대표적인 사건입니다 그렇기 때문에 오늘 22장 후에 나오는 이야기들은 어찌 보면 아브라함 인생에서 그냥 덤입니다 덤 오늘 이야기가 클라이막스인 거죠. 우리가 아는 대로 하나님이 아브라함을, 아브라함에게 이삭을 데리고 모리아 땅으로 가라 라고 하신 것은 아브라함을 시험해 보시기 위해서라고 오늘 본문이 분명하게 얘기하고 있어요. 1절에 보니까는 하나님이 아브라함을 시험해 보시려고. 하나님이 아브라함을 시험해 보시려고. 시험이라고 하는 히브리어 리사라고 하는 그 단어의 뜻은 히브리어에서 사용되기는 정말로 그 사람이 가치 있는 사람인가 정말로 그 사람이 어, 정말 그런 사람인가 내가 보고 있는 그런 사람인가 라는 것을 확인해 볼때 사용하는 단어라고 합니다. 유혹이 아니라는 거죠. 내가 그 사람을 유혹해보려고 그러한 뜻이 아니라 내가 그 사람을 시험해보려고 하나님이 아브라함을 시험하셨다라는 것은 하나님이 보시기에, 보시기에 아브라함이 여전히 나와 약속을 맺은 언약 당사자인데 나와 약속을 맺은 언약 당사자로서 아브라함이 자격이 되는가라는 것을 시험해 보시는 그런 뜻으로 우리가 받아들일 수가 있습니다. 시험의 방식은, 그런데 우리가 좀 받아들이기 힘든, 어려운 방식이죠. 참 힘든, 방식입니다. 그것은 바로 아들 이삭을 번제물로 바치라는 것입니다. 아들 이삭을 번제물로 바쳐라. 이삭이 얼마나 귀한 아들인가. 그것을 말하는 것은 사실은 좀 어떤 면에서 의미 없습니다. 너무 귀한 자식이기 때문에 우리가 자식에 대해서 금방 공감하는 부모들에게는. 그 자식을 번제단의 제물로 바쳐라 상상만 해도 끔찍한 일입니다 그렇기 때문에 하나님의 아브라함에게 내 아들을 번제물로 바치라라고 했을 때 우리 모두가 이 22장을 보면서 반드시 대답을 얻어야 하는 우리 스스로가 대답을 얻어야 하는 근본적인 질문은 이거죠 하나님의 아브라함에게 이 상을 바치라고 했을 때 아브라함은 정말로 아들 이삭을 죽이고 번제물로 바치려고 했는가라는 것입니다 정말로 아브라함은 그럴 의도가 있었을까? 정말로 아들 이삭을 죽이려고 했을까? 여러분 어떻게 생각하십니까? 정말로 죽이려고 했을까요? 저는 아브라함에게 그럴 의도가 있었다고 생각합니다 아브라함은 이삭을 번제물로 바치려고 했어요 몇몇 구절이 오늘 본문에 보면 몇몇 구절이 그것을 지지합니다 첫 번째는 3절 말씀입니다 3절에 보니까 아브라함이 다음날 아침에 일찍 일어나서 마귀의 등에 안장을 얹었다 그런 두 종과 아들 이삭에게도 길을 떠날 준비를 시켰다라고 말합니다 하나님으로부터 아들을 번제물로 드리라는 명령을 받자마자 아브라함이 한 행동이죠 아침에 일찍 일어나서 나귀의 등에 안장을 얹었다 그 행동에 어떤 다른 우회적인 모습이나 다른 의도가 보이지 않습니다 9절 10절도 아브라함이 정말로 그렇게 하려고 했던 의도가 있었다는 것을 지지합니다 그들이, 다시 말해서 아브라함과 이삭이죠. 그들이 하나님이 말씀하신 그곳에 이르러서 아브라함은 거기에 재단을 쌓고 재단 위에 장작을 벌려놓았다. 그런 다음에 제자식 이삭을 묶어서 재단 장작 위에 올려놓았다. 그는 손에 칼을 들고서 아들을 잡으려고 하였다. 그러고 그냥 객관적으로 봐도 거기에 그냥 단순한 어떤 어 뭐랄까 주저함이나 어떤 그러한 감정이 없어요 그냥 어찌 보면 은좀 매정하다 싶으면 좀 매뉴얼대로 움직이는 것 같은 그런 아브라함의 모습이 있습니다 정말 죽이려고 했어요 칼을 들어서 아브라함이 정말 아들을 죽이려고 했을까 그것을 지지해주는 본문은 아, 제가 보기엔 12절입니다 마지막으로 천사가 아브라함에게 말하기를 아브라함 내가 너의 외아들까지도 아끼지 아니 아니 그렇죠 아끼지 아니 아니. 다른 말로 얘기하면은 너 정말 아들을 드리려고 했구나. 심지어 천사가 보기에도 아브라함의 의도가 읽힌 거잖아. 내가 정말 아들을 아끼지 아니냐고 드리려고 했구나. 아브라함은 정말로 아들을 죽이려고 했습니다. 아브라함이 이삭을 번제물로 바치려고 했다는 것은 알겠는데 그런데 좀 깨는직한 이해가 되지 않는. 구절이 하나 있습니다 그것은 8절입니다 8절 한번 보시면 은 6절에서부터 아브라함이 아들 이삭과 함께 종들은 뒤에 있으라고 하고 아브라함이 아들 이삭과 함께 산을 향해서 걷습니다 걷다가 아들 이삭이 이렇게 물어요 아버지 불과 장작은 여기에 있는데 번제물로 드릴 어린 양은 어디 있습니까? 아들 입장에서는 물어볼 수 있는 당연한 질문이죠 번제물로 드릴 어린 양은 어디 있습니까? 거기에 대한 아버지의 대답이 8절인데 그게 우리가 조금 이해가 안 되는 구절입니다 예야 번제로 바칠 어린 양은 하나님이 손수 마련하여 주실 것이다 번제로 바칠 어린 양은 하나님이 손수 마련하여 주실 것이다 우리가 이미 봤잖아요. 아들을 바치기 위해서 낙이 뒤에, 낙이, 낙이의 등에 안장을 얹고 장작을 준비하고 그리고 뒷부분에 보니까 아들을 끈으로 묶고 칼을 들어서 죽이려고 했던 그 모든 행동의 주체는 누굽니까? 아브라함이잖아요. 아브라함이 그 모든 것을 했잖아요. 그런데 아들의 질문에 대해서 아브라함이 이렇게 대답해요. 하나님이, 하나님이 어린 양을 손수 마련하여 주실 것이다 라고 하는 아브라함의 대답은 뭔가 앞에 나와 있는 아브라함의 행동 뒤에 따라 나오는 아브라함의 행동과 서로 좀 이렇게 코디션이안 되는 것 같은 그런 분위기를 풍깁니다 그렇기 때문에 우리는 저 뒤에 13절에 가서 우리가 볼수 있듯이 수풀 속에 수량 한 마리가 수풀에 풀이 걸려 익혀 될 것을 아브라함이 미리 알고 한 얘기일까 하나님이 숲풀 속에 저숫양을 준비해 놓으실 것을 아브라함이 미리 알고 하나님이 번제로 드릴 양은 준비해 주실 것이다 라고 아들에게 그렇게 대답하신 것일까 아니면 아브라함의 마음 속에 내가 이렇게 순종하면 다시 말해서 내가 이렇게 아들을 정말로 죽이려고 마지막에 칼까지 들면 그렇죠? 하나님이 아브라함아, 내 아들 이삭에게 손을 대지 말아라, 멈춰라,라고 하실 것을 아브라함이 미리 알고 미리 알고 아브라함이 번제로 드릴 어린양은 하나님이 준비하실 것이다,라고 그렇게 하나님이 자기를 말리실 것을 자기를 말리실 것을 아브라함이 알고 아들에게 이렇게 대답하신 것일까? 대답한 것일까? 해보기에는 둘다 아닌 것 같아요 아브라함은 하나님이 이렇게 하실 것이다 라는 것을 미리 알수 있는 그런 능력도 없고 아브라함은 그냥 인간이잖아요 아브라함은 그런 것을 미리 알수 있는 능력도 없었고 좀더 묵상해 보자면 아브라함은 그것을 알고 싶은 마음도 없었던 것 같아요 8절에서 아브라함이 이삭에게 대답한 것 하나님이 번제로 드릴 어린 양을 준비해 주실 것이다 라고 했을 때말 그대로 그 어린 양은 아브라함의 마음속의 아들 이삭인 거죠 아들 이삭입니다 13절의 수량이 아닙니다 자기가 아들을 번제물로 바칠 준비를, 그 모든 행동을 하면서도, 하나님이 손수 마련하여 주실 것이다, 라고 한 것은, 정말로 아들을 죽여야만 하는 그러한 상황이 상황이 오게 되면, 그것조차도, 그것조차도 하나님께 맡기고, 하나님을 신뢰하겠다, 라고 하는, 굳이 이야기하자면 아브라함의 순종이겠죠 우리는 그 순종이 뭐 대단하다 신실하다 귀하다 라고 그렇게 소위 얘기해서 남의 이야기니까 남의 이야기니까 그렇게 할수 있겠지만 만약 우리에게 이런 상황이 닥친다면 우리는 무조건적으로 아브라함을 본받아야 할까 그럴만한 믿음을 가진 사람이 저를 비롯해서 그렇게 많아 보이지도 않지만 내가 그렇게 본받아야겠다고 마음 먹으면, 우리는 할수 있는 순종일까? 제가 생각하기에는 절대로 그렇게 되지 않습니다. 오히려 힘들고 어려운, 힘들고 어려운 일이죠. 힘들고 어려운 순종입니다. 하나님께서 지금 당장 우리 모두에게 아브라함과 같은 수준의 레벨의 순종을 보이라고 하시 보이 보이라고 그것을 위해서 어, 어, 이 본문을 어, 말씀하고 계신 건 아니지만 그러나 어, 하나님께서 아브라함에게 있어서만큼은 이 모습을 신앙의 클라이막스로 놓고 계신 것은 확실해 보입니다. 아브라함의 인생을 거쳐서. 레클레카 그 땅으로 가라라고 하는 그 여정을 거쳐서 여기까지 왔고 이제는 두 번째 레클레카 모리아 땅으로 가라라고 하는 이 순종의 도전 앞에 서 있는 거죠 우리는 여기서 아브라함처럼 그러니 아브라함처럼 순종하자 뭐 이런 구호를 외치고 그래야 되는 게 아니라 아브라함은 어떻게 이, 바로 이 순간까지 올수 있었을까 라는 것을 좀할수 한번 볼수 있기를 바랍니다. 그래서 아브라함의 어떤 그 땅으로 가라라고 하는 하나님의 말씀 앞에서 아브라함이 내딛었던 그 걸음의 한 발자국에서 우리도 조금 더 아브라함을 담고자 하는 그러한 모습을 좀 찾을 수 있으면 좋겠습니다. 제가 설교문도 보내드렸지만, 아, 또 이미 말씀드렸지만, 아브라함과 같은 순종이 쉽지 않다는 것이죠. 자동적으로 되지 않고, 그리고 인간적인 고뇌의 순간들이 계속 반복되고 있다는 것을 이해합니다. 3절을 다시 보면, 3절을 다시 보면, 아브라함이 다음날 일찍이 일어나서 나귀의 등에 안장을 얹었다. 그는 두 종과 아들 이삭에게도 길을 떠날 준비를 시켰다. 번제했을 장작을 다 쪼개어 가지고서 그랬어요. 여러분, 아브라함이 가장 먼저 했어야 되는 일은, 굳이 순서를 바꿔서 이야기 해보자면, 번제했을 장작을 먼저 쪼개야죠 짐을 다 싸고 떠날 준비를 해라. 아, 뭐, 그러고 나서, 그때서야 장작을 쪼개는 것이 아니라 장작을 쪼개고 준비를 다 하고 그리고 짐을 싸야 되는 그러한 상황인 거죠 장작을 쪼개는 일은 번제를 드리는데 필수적인 일이니까 가장 먼저 해야 되는 거죠 하지만 아브라함은 어떤 면에서 미적미적 미룹니다 이제 정말로 종들과 아들이 다 떠날 준비가 되었는데 그때서야 번제로 쓸 장작을 쪼개기 시작합니다. 가만 들여다보면, 가만 들여다보면 아브라함이 아주 마음의 준비가 되지, 아, 된 것이 아니구나, 라는 것을 우리가 공감할 수가 있습니다. 우리가 하나님 앞에 순종한다라는 게 우리가 기계적으로 하는 게 아니잖아요. 그죠? 그 어려움이 있는 거잖아요. 오늘 아브라함에서 발견할 수 있는 모습이 바로 그런 거죠. 말씀을 보면 알겠는데, 발을 띄기가 쉽지 않다라는 것 그게 저도 그렇고 여러분도 그렇고 우리 모두에게 그렇다는 것을 우리가 받아들이고 이해해야 합니다 그래서 순종이 그렇게 어려운 것이기 때문에 순종 자체는 깊은 고민과 묵상을 필요로 하는 거죠 미정미적 되선 아브라함이 길을 떠납니다 그리고 4절에 4절은 이렇게 말합니다 사흘 만에 아브라함이 고개를 들어서 멀리 그곳을 바라볼 수 있었다 사흘 만에 고개를 들어서 멀리 그곳을 바라볼 수 있었다 아브라함이 살던 브엘세바에서모리아 땅까지는 성서 지리로 보더라도 한 3일 정도 걸리는 여정이라고 합니다 3일 만에 고개를 들죠 아브라함이 제가 사회를 다니기 때문에 이 아브라함의 아브라함의 게 마음을 좀 이해할 수가 있어요 목사님 산에 가면 진짜 막 멋있는 거막 이런 게 보이시고 막 그러시죠 그러잖아요 별로 그런 거안 봐요 <웃음> 네, 땅만 보고 갑니다 이 무거운 거, 이거 이렇게 무겁지? 네, 나는 왜 왔지? 어. 난 여기 왜 왔을까? 어. 뭐 이런 생각하면서 걷는 거예요 고개를 숙이고 그러니까 걸을수록 어깨가 아프고 목이 아파요 아브라함은 그런 건 아니겠지만. 오늘 본문에 보니까 아브라함이 3일 동안 고개를 숙이고 얼었다 그래요 저는 그렇게 래서그 생각하고 설계를 준비하면서 쉽지 않은 걸음을 걸었기 때문에 쉽지 않은 걸음을 내딛었기 때문에 아브라함 입장에서 고개를 숙일 수밖에 없지 않았을까 아브라함 입장에서 고민하고 생각하고 묵상할 수밖에 없지 않았을까 고개를 숙이고서 아브라함은 내가 누구인가 라는 것을 생각했을 것이고 고개를 숙이고 아브라함은 처음 하란을 떠나라는 하나님의 음성에 대해서 한번 다시 고민해 봤을 것이고 고개를 숙이고 아브라함은 자신의 인상에서 벌어졌던 수많은 일들 그리고 그 안에서 자신이 불순종했던 순간들 혹은 자신이 하나님께 순종했던 순간들 그렇기 때문에 고개를 숙이고 3일 동안 걸었다는 라 것은 아브라함의, 아브라함에게 있어서 묵상인 거죠 켄가이어는 묵상에 대해서 이렇게 말합니다 묵상한다는 것은 혹은 묵상을 하게 되면 그 묵상의 결과가 기쁨이건 아픔이건 하나님께서 우리 영혼에 찾아오셔서 만지실 수 있도록 해드리는 삶이 묵상입니다 라고 말했습니다 우리가 묵상을 하면 어느 결론에 도착하잖아요 묵상했더니 기쁘다 묵상했더니 하나님이 나에게 순종을 요구하신다 묵상했더니 내가 이런 믿음의 도약을 해야 한다 참 부담스럽다 어떤 결과가 나오건 간에 그것은 하나님이 우리 영혼에 찾아오셔서 하나님이 우리 영혼을 만지실 수 있도록 우리의 영혼을 허락하는 것 캔다이어는 말을 이어갑니다 묵상을 하게 되면 주님 앞에 나서기가 부끄럽더라도 혹은 우리가 주님으로부터 무슨 말씀을 들을지 몰라서 두려울지라도 애써 우리의 눈길과 애써서 우리의 발걸음을 돌려서 주님의 옷자락을 붙잡는 것이 그것이 바로 묵상하는 삶입니다 라고 그렇게 말하고 있습니다 바로 그목상의 끝에 아브라함은 고개를 들어서 멀리 그곳을 바라볼 수 있었던 곳이죠 아브라함이 바라보았던 곳은 하나님께서 일러주신 바로 그 산입니다 산을 동안 고개를 숙이고 나서 그제서야 그 산을 바라보게 되는 거죠 아들을 번제물로 드려야 하는 산 바로 그 산은 하나님의 뜻과 하나님의 계획이 있는 곳이기도 합니다 그렇기 때문에 그곳을 바라볼 수 있었다라는 것은 묵상 끝에 아브라함이 자신과 아들을 위한 하나님의 마음 하나님의 계획을 그것이 슬픔일지라도 그것이 고통일지라도 그것이 참 어려운 일일지라도 하나님의 마음이 무엇인지는 내가 알게 되었다 라는 그러한 뜻이기도 합니다 오늘 아브라함의 삶을 통해서 우리가 세 번째로 배울 수 있는 것은 아브라함은 반복되는 사건과 경험을 통해서 저 묵상도 안에 포함되죠 아브라함 자신에게 계속 반복되는 사건과 경험을 통해서 이 모든 것이 영적으로 차곡차곡 쌓여가는 영적으로 내면화 되기 시작했다라는 겁니다 아까 제가 설교 초기에 잠시 말씀드렸지만 아브라함에게 자식을 바치는 것? 아브라함에게 자식을 사지로 내모는 것? 그것은 처음이 아닙니다. 멀리 있었던 경험도 아닙니다. 바로 21장에 보면, 저 21장 바로 앞장에 보면 아들 이삭이 태어나고 젖될 나이가 되었을 때 먼저 태어난 아들 이스마엘과 그 어머니 하가리, 이삭을 괴롭히는 것을 사라가 목격하게 되죠 그래서 사라가 아브라함에게 말합니다 저 여종과 그 아들을 내보내십시오 저 여종의 아들은 나의 아들 이삭과 유산을 나누어 가질 수 없습니다 아브라함의 반응이 어떻습니까 거기 보면 아브라함의 마음을 인간적인 마음을 이렇게 표현합니다 자기 아내가 첫 번째 부인이 이스마엘과 하갈을 내쫓으라고 하는데 가정의 평화를 위해서 뭐 가정의 평화인지는 정말 모르겠지만 그렇게 해야 된다는 것을 알면서 아브라함의 마음을 이렇게 표현해요 아브라함은 그 아들도 자기 아들이므로 이 일로 마음이 몹시 괴로웠다 에이 그래 이참에 잘 됐다 내가 하나님이 약속해 주신 이삭을 얻었으니 이스마엘 하갈 어떻게 되든지 난 상관 안한다 이게 아니라 아버지의 마음이잖아요. 그걸 그 자식도, 그 아들도 내 아들임으로 이 일로 마음이 몹없이 괴로웠다라는 거죠. 아들인데 아들을 내쫓아야 하는 상황인 거죠. 우리가 21장 전체를 읽어보면은 이스마엘이 쫓겨나서 거의 죽게 돼요. 이스마엘이 광야 가운데 가서 거의 죽게 되거든요. 하갈이 멀리서 이스마엘이 죽어가는 것을 보면서 마음을 괴로워서 견딜 수 없다라고 21장이 기록하고 있거든요 아브라함이라고 그것을 몰랐겠어요? 마음이 몹시 괴로웠다고 말하잖아요 21장에 보면 은 21장에 보면 은 아브라함이 이스마엘을 쫓아낼 때의 그 상황이 14절에 이렇게 기록하고 있어요 다음날 아침에 일찍 아브라함은 먹거리 얼마와 물한 가죽 부대를 가져다가 하갈에게 주었다 그를 아이와 함께 내보내고 하갈은 길을 나서서 부엘세바 빈들에서 정처 없이 헤매고 다녔다 말씀드린 대로 죽을 것을 알면서도 이스마엘을 쫓아낸 아브라함 창세기 저자가 참 일종의 워드플레이라고 그래야 될까 참 재미있게 표현하고 있는데 이렇게 표현해요 아브라함이 아침에 일찍 일어나서 음식과 물한 가죽 부대를 지워서 하갈과 이스마엘을 쫓아냈다 이제 오늘 본문 22장으로 오면 은 아들 이삭을 번제물로 바치기 위해서 아브라함이 어떻게 일어납니까 창세기 저자가 어떻게 기록하고 있냐면 22장 3절에 아브라함은 다음날 아침에 일찍 이 일어나서 마귀의 등에 안장을 얹었다 일종의 아브라함에게는 영적인 데자뷰거든요 영적인 데자뷰잖아요 십몇 년 전에 아들 이스마엘을 쫓아내기 위해서 혹은 쫓아내는 그러나 마음이 괴로웠던 자식을 죽여야 하는 자식이 죽을 것을 봐야 하는 그 경험을 했는데 이제 또다시 늦은 밤도 아니고 아침에 일찍 일어나서 자기 아들 이삭을 죽여야 하는 바로 그러한 상황 아브라함은 참 처합니다 그러면서 하나님은 나의 인생에서 어떤 분이실까 라는 그 경험들이 차곡차곡 자신의 영혼 속에 내면화되고 쌓여져가는 거예요. 오늘 아브라함의 삶을 보니까 굳이 아브라함의 순종이라고 말씀드리자면 은 아브라함의 순종이 하나님의 응답을 아 불러 가져왔습니다. 결코 아브라함이 하나님을 시험해 본 것은 아니에요. 정말로 아브라함은 아들을 죽이려고 했어요. 아브라함그 수준에 있었던 것은 맞아요. 10절에 보니까 아브라함이 손에 칼을 들고서 아들을 잡으려고 했던 것은 말씀드린 대로 제스처나 페이크가 아닙니다. 하나님이 너무 다급하셨어요 11절에 보니까는 천사가 아브라함아 아브라함아 하고 부르면서 곧 이어서 그 아이에게 손을 대지 말아라 그 아이에게 아무 일도 하지 말아라 하고 하면서 천사가 아브라함을 혹은 하나님이 아브라함을 말리십니다 그러면서 아브라함에게 너는 시험을 통과했다라고 하시는데 그 말씀이 우리가 11절에서 보는 말씀이죠 내가 너의 외아들까지도 나에게 아끼지 아니하니 내가 하나님 두려워하는 줄을 내가 알았다. 하나님 그렇게 말씀하세요. 하나님 경외하는 혹은 하나님의 마음을 아는 아, 아브라함의 마음을 또 하나님이 알아주셨다라는 표현이죠. 그러면서 하나님이 준비하신 것이 숲풀 속의 수량입니다. 아브라함 그 수량을 잡아서 아들 대신 번제를 드립니다 오늘 이 22장에서 되게 흥미로운 것은 14절입니다 이런 일이 있었으므로 모든 클라이막스 갈등이 다 끝난 것 같아요 이런 일이 있은 후에 이런 일이 있었으므로 아브라함이 이곳을 여호와 이래라고 하였다 이렇게 말합니다 아브라함이 그곳 그곳 이름을 여호와 이래라고 하였다 여러분, 이런 일들은 뭡니까? 결국은, 결국은, 물론 하나님이 마지막에 등장하시긴 하지만은, 아브라함이 한 일들이잖아요. 하나, 아브라함이 한 행동들이잖아요. 굳이 이야기하자면, 아브라함이 순종했다고 하는 일이잖아요. 그러면은, 이런 일이 있, 은 다음에, 아브라함이 뭐라고 말해야 됩니까? 여로, 여우와 이래라고 해야 되는 게 아니라, 내가 순종했다. 뭐, 제3자 관점에서 보더라도 아브라함이 순종했다 이런 일이 있었으므로 그곳 이름을 아브라함이 순종했다라고 쓰는 게 히브리어로 그렇게 쓰는 게 맞는데 그렇게 하지 않고 주인공인 아브라함이 오히려 그곳 이름을 여호와 이래 여호와 하나님이 준비하셨다라고 그렇게 쓰고 있습니다. 그렇기 때문에 아브라함이 고백한 혹은 아브라함이 이름을 지은 여호와 이래는 표면적으로는 지금 하나님이 나의 순종을 보셔서 이삭을 살려주셨다라는 측면에서 여호와 이래이기도 하지만 은 사실은 아브라함이 그곳 이름을 여호와 이래라고 지은 것은 사실 더큰 것이 오고 있다는 것을 의미하고 있대요 오늘 설교의 제목처럼 이야기하자면 아직 가장 좋은 것은 아직 온게 아니에요 여호와 이레라고 하니까는 그냥 그냥 하나님이 그래 아브라함도 수, 어, 시험을 통과했구나 내가 수량을 준비해 줬어 하나님 감사합니다 그러니 이곳 이름을 여호와 이레라고 하겠습니다 그것으로 끝나는 게 아니다라는 겁니다 가장 좋은 것은 아직 오지 않았고 그 가장 좋은 것은 하나님이 준비하실 것이다라는 겁니다 그게 뭘까요? 가장 좋은 것은 무엇일까 오늘 이야기 마지막인 19절을 함께 보겠습니다 19절에 보면 은다 끝났어요 다 끝난 다음에 아브라함이 그의 종들에게로 돌아왔다 그들은 부엘세바 쪽으로 길을 떠났다 아브라함은 부엘세바에서 살았다 1분리 원문에 보면 은 여기 19절에 아브라함이 그의 종들에게로 돌아왔다라고 했을 때그 돌아왔다는 동사는 혼자만 돌아온 거예요 혼자만 돌아온 동사예요 분명히 이삭이 살았잖아요 이삭을 살려주셨잖아요 그리고 이삭은 그 아버지 아브라함과 함께 종들이 있는 곳으로 곳으로 돌아왔어요 왔는데도 불구하고 창세기 저자는 그냥 아브라함이 혼자 그 종들에게 돌아온 곳으로 그렇게 기록을 하고 있어요. 무슨 말입니까? 이삭은 살았지만 물리적으로 이삭은 살아 있지만 그러나 그러나 아브라함의 마음 속에서 이삭은 이미 하나님께 바친 것이나 다름없더라. 아브라함의 마음속에서, 아, 이삭은 이미 바친 것이나 다름없어요. 창세기의 저자는 이삭은 분명히 있지만 없는 것으로 표현하면서 아브라함의 믿음을, 아브라함의 순종을 말하려고 했던 것이죠. 그렇기 때문에 가장 좋은 것은, 가장 좋은 것은, 오늘 본문에서 가장 좋은 것은 아브라함이 순종했더니 이삭을 살려주셨다가 그게 가장 좋은 결과가 아니라는 겁니다 가장 좋은 것은 아브라함이 어떤 상황에서도 여우와 이래를 고백할 수 있는 그러한 믿음의 경지로 나아갔다라는 것을 아브라함이 배웠다는 뜻이에요 이삭이 죽고 산 것은 어떤 결과가 벌어진 것은 그렇게 크게 중요한 것이 아닙니다 아브라함이 아브라함이 여호와 이래라고 고백한 그 고백은 머릿속에 배워진 그 배움이 아니라 삶 속에 새겨진 결코 지어질 수 없는 그냥 영혼에 각인된 그런 배움이라는 거죠 그런 배움입니다 말씀드린 대로 아브라함처럼 저와 여러분들도 우리 모두도 어찌 보면 이삭과 같은 내가 무엇인가를 희생해야 되는 내가 무엇인가를 죽여야 하는 나의 뜻과는 전혀 반대되는 그러한 수많은 고민과 문제들이 있습니다 일일이 다 말하지 않아도 혹은 아브라함처럼 아내를 무의로 속여야 되는 그러한 불의한 속임수나 방법을 썼어야 했던 그러한 인생의 순간들도 있고 하갈이나 이스마엘이 등장하고 롯이 등장하는 것처럼 여러 가지 인간 관계나 가족 관계나 여러 가지 것들 가운데에서 여러 가지 것들 가운데서 에 고민하고 갈등하는 그러한 순간들 또 그러한 순간을 지나가는 사람도 있습니다. 그리고 아브라함이 이삭을 바쳐하는 그러 시험을 당하는 것처럼 어쩌면 우리에게도. 오래 살았지만 가장 힘들고 가장 어려운 문제는 아직 오지 않았을 수도 있어요 아니 어떤 사람은 지금 닥치고 있을 수도 있습니다 우리는 그 가운데에서 과연 순종하는 게 뭘까 고민하기도 하고 아 이거는 내 뜻대로 하고 싶다 라고 그렇게 순종하기 어렵다고 외치기도 하고 소리치기도 하고 또 어떤 사람은 정말로 순종하고 싶은데 잘 안된다고 그렇게 고민하면서 묵상하기도 합니다 제가 오늘 아브라함의 순종과 영적인 상태에서 대해서 몇 가지로 말씀드렸지만 어느 단계와 어느 순간에 있던지 하나님과 함께 생각하고 하나님과 함께 행동한다면 우리 모두도 아브라함입니다 꼭 아들을 바쳐야만 아브라함이 아니라 고민하는 모습도 아브라함 그 모습이고 설령 설령 이삭을 바치지 못해도 설령 이삭을 바치지 못해도 그 모습이 아브라함입니다 어떤 결정을 내리고 그 결정으로 인해서 어떤 결과를 맞이하게 되더라도 아브라함처럼 내가 순종했더니 혹은 내가 불순종했더니 이런 결과가 나왔다 그런 운명론적인 이야기가 아니라 신앙의 이름을 쓴 운명론적인 받아들임이 아니라 아브라함처럼 여호와 이래 하나님이 준비하셨다가 마지막 고백이 되기를 바랍니다 어떤 것을 하시든 하나님이 동행하셨다 어떤 것을 하건 내 마음속에 이삭이 있건 없건 하나님이 언제나 나와 함께 하신다 그것이 가장 좋은 것입니다 그것을 고백할 수 있다면 그 안에 당연히 우리의 순종 우리의 믿음이 녹아져 있다고 저는 그렇게 생각합니다 이렇게 기도하겠습니다